1: Há algum jovem, algum empreendedor, que perante um cenário deste, a ver tudo encerrar, e depois é os correios, é todos os serviços coletivos sociais e públicos em geral a encerrar nestes as pequenos lugares, sinta algum estímulo para ir? Não. Olá, eu sou o Ruben Martins
0: e este é o P24. Hoje trago uma reposição. Em junho de 2018, trouxe para a conversa o professor de Geografia Humana do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, José Manuel Silmões. Na altura falámos sobre o interior, e o despovoamento.
1: São 24 propostas para dar vida nova. ao se um seus criadores combater injustiças económicas e sociais aqui que o
0: interior do país... Um dia ouvi uma frase que me ficou na cabeça. Os jornalistas só querem saber do interior por duas ocasiões. No inverno, quando neva. E no verão, quando arde. Mas afinal, o interior é um conceito geográfico, político ou social. Onde é que podemos marcar no mapa as fronteiras desse interior? Um retrato dos vários portugais dentro de Portugal... Chamam-lhe país real Como se a realidade fosse ainda mais real longe de Lisboa Será mesmo? Vamos lá espreitar a definição do interior Dicionário priberan Que está da parte de dentro Afastado do litoral ou das fronteiras Parece confuso quando temos um país Em que não há pedaço de terra que diz em linha reta Mais do que 100 km da linha do mar E da fronteira com Espanha ao mesmo tempo Por isso vim ao IGOT O Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa Posso? Tenha à minha espera o professor de Geografia Humana, José Manuel Simões. Definimos interior, ou tentamos até porque...
1: É um conceito muito relativo em termos geográficos e ao longo do tempo. Quer dizer, aquilo que nós falamos muitas vezes em dicotomia litoral interior, hoje em dia não faz tanto sentido como fazia há 50 anos, por exemplo. Claramente, há 50 anos havia... Um, um, um problema de, de interação, de relação, de acessibilidade ao, ao, ao interior.
0: Depois apareceram as modernas estradas, autoestradas e novas infraestruturas parcialmente financiadas por fundos europeus.
1: Nós estamos a falar de um país que tem, na sua largura máxima, é mais ou menos entre a sul de Viena de Castelo, entre a Foz do Neiva e Miranda do Douro sensivelmente, 200 e poucos quilómetros, 218, 220 quilómetros. E chega a haver 120, 120 quilómetros, 130...
0: Como, por exemplo, entre o Pumarão, no Conselho de Mértola, e Porto da Barca, junto à Zamujeira do Mar, em Odemira Vamos pensar, por exemplo, na zona do Penhal Interior, ficam os concelhos de Pedrógão Grande ou Figaro dos Vinhos.
1: Nós estamos a falar de locais que em linha reta de facto estão entre 50 e tal quilómetros e 70 quilómetros do litoral. Do ponto de vista geográfico, é difícil nós estabelecermos concretamente o que é litoral e o que é interior. O que nós temos assistido nestas áreas mais interiorizadas, digamos assim, tem sido, ao longo dos anos, um processo que vem desde o Estado de Novo, desde os anos 50 pelo menos, em claramente assumiu que a indústria uh, era o, seria o motor da economia, porque até aí tinha sido a agricultura. E começou a favorecer a concentração de investimentos do litoral. E com isso, digamos, começou a atrair gente para o litoral, para, sobretudo para as duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas de uma forma geral para o litoral, e começou, portanto, a esvair-se de recurso interior. E, ao mesmo tempo, houve processo de imigração para os países que se aceleraram. Muitos destes lugares, muitas dessas aldeias, havia havia aldeias nos anos 60 que tinham 200 habitantes, né? no Pinhal Interior, 200, e que hoje em dia têm um ou dois ou três ou quatro ou cinco habitantes.
0: Agora, uma grande parte do desenvolvimento das regiões do interior deve-se aos conhecidos fundos de coesão da União Europeia. Portugal dividiu-se em várias regiões de acordo com as NUT2, e desde que uma determinada NUT2 não tenha um PIB de 75% acima da média do PIB comunitário, recebe fundos de coesão para fomentar o desenvolvimento e o equilíbrio entre as regiões da Europa. Quando passa a 75%, passa a ser considerada uma região de competitividade.
1: Quando chegou ao fim do terceiro quadro comunitário de apoio, verificou-se que, de facto, Lisboa continuava a manter-se acima dessa média. E aí havia um problema, porque nessa fase seguinte, passado esse período de observação, se mantém, perde mesmo os fundos. E então Portugal o que fez foi o seguinte, uma, uma engenharia, digamos, engenhosa, uma engenharia engenhosa, que foi, alterou, porque os países têm a liberdade de escolher as suas regiões. Por causa disso, o que se verificou foi, se Portugal continuasse a manter a região de Lisboa e de do Tejo como estava, e a perder os fundos.
0: Em novembro de 2002, o governo de Durão Barroso acabou por partir a região de Lisboa e Val do Tejo com o objetivo de existir uma distribuição mais equivalente dos fundos comunitários. Isto porque as sub-regiões da Grande Lisboa e da Península de Setúbal eram substancialmente mais ricas do que as restantes três sub-regiões de Alzírio do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste. E se as coisas continuassem da mesma maneira, os concelhos, por exemplo, da Chamusca ou do Cadaval, podiam perder apoios para se desenvolverem. A partir daí ficamos com uma região de Lisboa, naquilo que conhecemos como a área metropolitana de Lisboa, e depois os restantes concelhos foram integrados nas regiões Centro e Alentejo. Vamos continuar com a história e falamos sobre como é que as coisas funcionam do lado lá da fronteira.
1: Durante algum tempo, o Franco teve uma política verdadeiramente de armamento. Entra em Espanha por Vilar famoso até chegar a Salamanca, anda quilómetros e quilómetros que encontra, de facto, duas ou três cidades, mas quase que não vê aldeias. Houve uma política de concentração, que é uma política que só se pode ter, que, normalmente, num regime ditatorial, que é obrigar as pessoas a saírem, mas isso acabou por surtir um efeito, que é o efeito da concentração. Valorizou as cidades e as vilas espanholas. Deu-lhes força. E eu acredito que a amarração do território tem que ser por via do reforço das vilas e das cidades. A gente não pode ter aldeias que tinham 200 habitantes, agora têm 2 ou 3, e continuar a, a, digamos, a ter que assegurar a, a, a manutenção de uma série de infraestruturas e, uma, e a provisão de uma série de serviços. Nós, provavelmente, temos que estudar, tem que ver, estudar profundamente haverá áreas do país que têm que se instar alguma política de despovoamento. Não é despovoamento, é despovoamento. Para agarrar o resto do território. Para agarrar o resto do território, então, tem que se perceber ontem Dito assim, parece cruel. Não é e polémico, mas eu acho que vai-se começar a discutir.
0: Havia também que achasse que a regionalização era a solução para os problemas do interior.
1: Logo a seguir ao 25 de abril, como se, quando se começou a discutir o processo de regionalização, houve logo duas tendências. Uns que achavam que o desenvolvimento tinha que ser, o país tinha ser dividido em regiões, que iam do litoral ao interior, porque tinha que haver complementaridades e interação entre as áreas mais desenvolvidas nessas regiões e as menos desenvolvidas, e outros achavam que se isso acontecesse, que as áreas mais desenvolvidas iam sempre captar os recursos quase todos. E, portanto, o ideal era ter regiões mais litoralizadas e outras mais interiorizadas. Uh, houve aí logo um problema para, para a regionalização. Claro que o maior é porque os partidos políticos estavam organizados numa base distrital e todos tinham dificuldade em recompor-se recompor para, para, para a nova uh, reorganização.
0: Este processo culminou com a realização de um referendo em novembro de 1998. A criação das regiões administrativas foi chumbada com mais de 60% dos votos contra.
1: E o não vence largamente com
0: 63,6. A abstenção é de 51,7. Excluindo este cenário, o país organizou-se de acordo com o poder central e o poder local, sem grandes poderes para as organizações intermédias como as comunidades intermunicipais. Mas o que é que na prática afasta as pessoas das regiões do interior?
1: A gente pode achar que digamos, o encerramento de uma série de escolas e de uma série de extensões de centro de saúde. Pode haver podem todo o tipo de racionalidades, até económicas, até pedagógicas, no caso das escolas, etc, etc. Mas também tem outro problema. Isto é, digamos, quase dizer a toda a gente, enfim, não venham para cá. Quer dizer, há algum jovem, algum jovem algum empreendedor, que perante um cenário deste, a ver tudo encerrar, e depois é os correios, é todos os serviços coletivos sociais e públicos em geral a encerrar nestes pequenos lugares, sinta algum estímulo para ir? Não, no máximo vai para a cidade ou para a vila, sede de conselho. A não ser que haja uma política de grandes incentivos, não, isso é possível. Neste interior chegou a dar lotes industriais a um escudo era simbólico e mesmo assim as empresas vieram-se embora porque depois há outros fatores competitivos e de certo modo todo este interior está mais perto da Europa do que está mais perto e não está estão mais perto fisicamente embora depois muitos deles os produtos saem por comboio ou por avião tem que vir para o litoral para os levar para o lado de lá
0: da minha parte é tudo já agora um bom feriado eu volto na segunda-feira bom fim de semana